0: Com a declaração do Estado de Emergência, a democracia não será suspensa. Nós continuaremos no pleno funcionamento das nossas instituições democráticas, continuaremos a ser uma sociedade aberta de cidadãos livres, ou seja, cidadãos que são responsáveis por si e pelos outros. A democracia não está à suspensa, garante António Costa, que nesta quarta-feira falou aos portugueses. O Estado de Emergência em vigor a partir desta quinta, marca um momento histórico na nossa vida coletiva. Com mais de 600 casos confirmados por todo o país, Portugal entra em estado de emergência. É tema para a conversa com o Diretor do Público, Manuel Carvalho. Viva Manuel.
1: Olhando à situação que o país está a viver, não apenas o país, mas enfim, um pouco por todo o mundo, se nós não vivermos num estado de emergência Agora, muito sinceramente, eu não sei quando é que nós o vivemos ou quando é que o poderemos viver. Está claro que há uma grande incerteza sobre como é que todo este problema se vai desenvolver nos próximos tempos e eu acho pertinentes as reflexões que indicam que seria melhor, eventualmente, guardar este esta estado de exceção para um momento posterior. Mas, de qualquer forma, portanto, eu sou tentado a concordar que, olhando para aquilo que é a realidade do país, nas suas diferentes facetas, seja na económica, seja na sanitária, eu julgo que estão reunidas condições para que estas medidas de exceção, este estado de exceção, este estado de emergência, seja convocado já agora.
0: Mas não achas que os portugueses vão questionar o porquê de ser agora aplicado quando as coisas até estavam a correr bem, na medida em que tínhamos muitos milhares de portugueses a fazer quarentena de forma voluntária?
1: é uma boa, uma boa reflexão. A resposta que os portugueses têm dado à, à crise tem sido absolutamente exemplar. E basta vermos, por exemplo, aquilo que está a acontecer com a população do OVAR, que está sujeita a uma medida bastante mais drástica do que a maioria dos outros portugueses, para, enfim, considerarmos este argumento perfeitamente atendível. Mas de qualquer forma, aquilo que nós temos que notar é que eh, o estado de emergência é eh, de alguma forma do um instrumento preventivo que eh, concede ao estado poderes excepcionais eh, para eh, poder convocar eh, medidas também elas excepcionais. Se for necessário, imaginemos, de um momento para o outro, tomar uma medida que não teria cobertura constitucional sem a declaração de estado de emergência, eh, iria-se, teríamos andar a correr tanto a, a declaração dar este estado de emergência para, para, para podermos aprovar. Portanto, isto é uma, uma forma, portanto, mais até se quisermos, preventiva do que propriamente eh, uma resposta já à situação que nós estamos a viver. Porque, sim, eh, as medidas que foram tomadas e o comportamento exemplar que se estão a, a manifestar agora eh, dão-nos alguns sinais de confiança de que a gestão desta crise está a ser feita, portanto, com proporcionalidade e com a ponderação por parte dos. O problema que se uh, coloca é uh, a eventualidade de ser necessário tomar medidas ainda mais drásticas de um momento para o outro ou de prevenir, portanto, algum tipo de uh, comportamentos que, seja, uh, que sejam imprevistos e que exija uma resposta portanto, mais drástica por parte do Estado e para isso portanto, nós termos eh, o Estado de Emergência já declarado dá muito mais eh, possibilidades aos poderes públicos de poderem eh, agir em conformidade, porque vamos lá ver, aquilo que está, aquilo que nós percebemos, as medidas que estão eh, eh, o âmbito desta Estado de Emergência eh, que diz respeito à relação às, às relações de trabalho, ao mundo do trabalho, que diz respeito à livre circulação das pessoas, que diz respeito, portanto, à garantia de que há fluxo económico e de desabastecimento, aconteça o que acontecer, portanto, são situações que nós, para já, não podemos, não vamos admitir que elas sejam aplicadas de imediato, porque, de facto, as coisas estão a correr com alguma normalidade. Aquilo que se coloca é perante um cenário de imprevisibilidade. Se houver necessidade de um momento para o outro, com rapidez e com eficácia, de portanto, tomar medidas mais uh, radicais, chamamos assim, uh, é concedermos ao Estado, aos seres públicos, em meios, com cobertura constitucional, para o, poder, para o poder fazer.
0: pergunto também como é que avalias esta gestão da crise feita por parte do Governo?
1: Pois, essa é aquela questão que convém nós termos todos alguma prudência na análise que fazemos, porque nós, cidadãos, estamos a caminhar num território completamente desconhecido. Nunca tivemos nunca nunca experimentámos esta esta situação e o governo também não. Portanto, uh, nem o governo, nem as autoridades sanitárias, nem as autoridades judiciais, nem as autoridades policiais, nem os uh, empresários, nem os, os trabalhadores. Portanto, existe é todo um mundo novo e uh, é sempre muito difícil saber se nós estamos a tomar as medidas corretas ou se não estamos. Uh, 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 eventualmente, por, há quem diga que uh, deviam ter sido tomadas medidas mais drásticas há uh, umas semanas atrás, uh, nomeadamente quando se detectaram os primeiros casos em, em relação, por exemplo, ao fecho de fronteiras, mas uh, uh, a evolução deste problema tem feito de uma forma uh, de tal modo exponencial, portanto, que uh, não há um manual de, de, com regras escritas para nós podermos reagir uh, em conformidade. Portanto, eu diria, para que por aquilo que temos visto, pela atenção com que os poderes públicos têm conseguido ao problema. Uh, a forma como têm tentado envolver, tantos os diferentes segmentos da sociedade portuguesa, uh, incluindo, portanto, os partidos da oposição, eu, muito sinceramente, acho que nós, como portugueses, uh, não temos uh, razões para uh, grandes queixas. Agora, uh, uh, cometeram-se erros uh, e vão-se cometer uh, uh, erros no futuro próximo, claro que se cometeram erros, claro que se vão cometer uh, erros, mas isso, portanto, uh, também faz parte de um certo processo de aprendizagem que tem a ver exatamente com essa característica absolutamente extraordinária que é o facto de nós não estarmos preparados não termos antecipado que uma, uma calamidade com esta dimensão iria cair sobre o nosso cotidiano.
0: Muito obrigado Manel Muito Obrigado, um grande abraço Em todos os momentos, a fidelidade
1: continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, companhia de seguros S.A.
0: Hoje não é conselho do dia, mas sim explicador como é que se transmite este novo coronavírus? Vamos saber. As formas mais comuns de transmissão de covid-19 são através de gotículas respiratórias, quando a pessoa infectada tosse, espirra ou até quando fala, e também do contacto direto com as secreções infectadas, no caso de depois tocar na boca, olhos ou nariz. A transmissão também pode acontecer por aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem, como as nebulizações. Da minha parte, Rubano Martins é tudo. Até amanhã. O público fica no ouvido.